0: Este episodio nos lo pidieron demasiado Vamos a ver los jugadores que tienen el mejor escenario para Playoffs Porque es información que necesitas saber para que seas el ganador Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Así es, y es como, yo diría que la continuación del episodio que sacamos la semana pasada, porque ahora vamos a tocar playoffs, ya no camino a playoffs. Ya tenemos el video
0: de hey, camino a playoffs, que sigue estando vigente, vayan a buscarlo, porque ahí hablamos de justamente semana 12 a 15, uh -huh. porque algunos, bueno, es que recordemos eso, algunos empiezan playoffs en la 16, la mayoría en la 15, sí. yo en mi liga la mayoría empiezo en la 15, y es por eso que semana, qué semanas son las que vamos a ocupar ahorita. La semana 15 a la 17. Esta es Por eso que es la continuación del episodio de la semana pasada. Vamos a hablar de todas las posiciones y se nos solicitó, se nos dijo. Y si ustedes nos dicen algo, se les hace caso. Sí, podríamos agregar a pateadores. Entonces, ¿por qué no? Vamos a hablar también de pateadores en el sí. episodio del día de hoy. Porque es el mejor contenido de fantasy, pero... Solamente puede ser el mejor contenido de fantasy si es la mejor comunidad y si ustedes son la mejor comunidad, pues esto va a seguir adelante. Sí, sí, sí. Lo han sí. comprobado, verdad. Muchas gracias. Um, recuerden que ya hubo ganadora del no, sí. reto de Mister Fantasy la semana 12. Se viene el nuevo reto de la semana número 13. Ya va a estar arriba, este, si no es que ya lo subieron ahorita o a lo largo del día debe estar arriba. Recuerden que la hora límite para subir su reto es a
1: la hora del kickoff del jueves esa es la hora límite para subir sus planillas. Que pues la semana pasada a lo mejor y fue un poquito apresurado porque era Thanksgiving y empezaron desde la mañana, pero pues ya esta semana empezaron desde la noche. Sí, y nada más, ahorita va a cambiar, uh, hubo algunos problemillas
0: ahí con el registro de algunas planillas, eh, se va a hacer lo mismo, que tienen un presupuesto, van a elegir a su equipo, aquí gana el que sea el más hábil en Fantasy y eh, vamos a necesitar que nos manden también un screenshot con la planilla, también uh -huh. para tenerla ahí registrada y pues que la podemos guardar y que no haya ninguno que si sí entre, que no entre pero pues ya Lo seguiremos eh, viendo Ya lo checamos ahí En nuestro perfil de Instagram De Mr. Fantasy Football Y si no sabes qué es Pues te puedes ganar ahí Un regalillo bastante Bastante bueno Si eres el mejor en Fantasy Sí, sí, sí Veremos quién es el mejor Que ya salió la primera Vámonos, ahora sí, al episodio de esta semana Que son los calendarios eh, Favorables y desfavorables En playoffs. Así es,
1: ¿qué te parece la misma idea? dirimos unos tres que tienen el calendario más fácil Y tres que tienen el calendario más complicado Irrelevantes, ¿no? Porque pues, no sí. sirve nada que
0: Bueno, ya veremos Vamos
1: <risa> a arrancar con la primera posición De lleno, me gusta empezar de abajo Para arriba, ¿qué te parece? Empezando con el tercero que tiene el calendario más fácil De los Miami Dolphins y es Tuatago Bailoa
0: el señor Chua Chagobailoa, que qué buena dupla está haciendo con Jalen Waddle. Se lo, ya ahorita es el momento. Recuerdo que hace como tres semanas en el video de Buy on Sell mm -hmm. les dijimos, o oh, con Jalen Waddle. ¿Puedes venderlo ahorita? Porque estaban los sales. Sí, sí, sí. Pero recuerden que después de estas tres semanitas, o sea, ahorita ya va a tener un, un gran calendario para los wide receivers. Entonces, si tú no tienes la necesidad de un wide receiver, pues puedes guardarlo mejor y pues cuando ya sea su momento lo metes, que ahorita es el momento de iniciarlo. Sí. Si lo vendiste, tampoco te preocupes porque ahorita pues tuviste que haber conseguido muy buenos jugadores porque venía dando buenos puntos. Sí. Lo importante es que ahorita viene promediando una increíble cantidad de volumen, gran cantidad de puntos, me fascinan. Semana 12, en contra de Panthers, ¿cómo le fue?
1: En contra de los Carolina Panthers, tu ataco Bailoa. Pues nada más falló cuatro pases, lanzó 31 veces el balón, 230 yardas y un touchdown, cero intercepciones. Eh, lo importante fue contra la tercera mejor defensiva en contra de los quarterbacks. Y también como detalle, o sea, yo creo que a lo mejor y sus puntos fantasy no de haber sido muy atractivos, pero tuvo dos fumbles. 15.5 puntos fantasy fue lo que nos dio. Le está gustando fomblear, ¿eh? Fombleó en la semana 10 en contra de Baltimore y fombleó en la semana 8 en contra de Buffalo Eso yo creo que es preocupante con Tagovailoa, ¿no? pero pues ya nos ha demostrado en semanas anteriores que llega a ser un streamer.
0: ¿Cuál es la cuestión? Que justo tú lo acabas de decir muy, muy bien. Tú, a Tagovailoa ha estado fuera en 4 semanas de lo que va la uh -huh. temporada. O sea, solamente ha jugado 10 juegos, 9 juegos. pues uh -huh. no sé si se ha perdido 5, 13, 8 juegos ha jugado. Uh -huh. En esos juegos, la mitad han sido contra defensivas bien complicadas. Semana 1 a los Patriots, que es la segunda mejor. Semana 2 en contra de Búfalo, que es la mejor. Semana 8 repitió Búfalo. Esta semana 12 tuvo a Carolina, que son la tercera peor. El escenario más favorable que ha tenido es en la semana 7 en contra de Atlanta. Y es cuando fue un streamer. Y cuando fue un streamer, ha dado muy buenos puntos. Contra Tanta dio 33.5 puntos fantasy. Eso es muy bueno.
1: Así que, o sea, esto podría ser como un pequeño spoiler, pero pues Tago Bailoa pues va a llegar a ser un streamer en las semanas de playoffs. ¿Por qué? Porque en la semana 15 van en contra de los Jets. La
0: defensiva número 17 en contra de los corebacks. Que aquí se le entre comillas con tu a Tago bailoa. Uh -huh. Porque él corre. Y son malos contra la carrera los Jets. Entonces puede tener ahí relevancia. Sí, sí. Pero semana 16 van en contra de los Saints. La segunda peor en contra de los corebacks y semana 17, Titans, la tercera peor en contra de los corebacks. Muy buen escenario. Gran coreback para cerrar la temporada. Se conjunta con las grandes semanas que tiene Jay Lenguado, esa dupla. Esperemos que ya tengan un core de wide receivers más completo, pero si no, puede dar muy buenos puntos. wow Y sí. disponible en todos lados, eh.
1: Sí, sí, sí. Y más si tienes uno de los corebacks que ahorita vamos a decir que tiene un calendario malo. Siguiente coreback. Siguiente coreback, que es de los San Francisco 49ers, y es Jimmy G, Jimmy Garoppolo. Señor Jimmy G, que yo ya hubiera esperado que el buen Trey
0: Lance estuviera jugando en este momento de la temporada, pero pues Jimmy G me lo están dejando adentro, que en fantasy se está quedando muy, muy corto. Solamente ha tenido dos semanas explosivas, bueno, cuatro semanas en lo que era la temporada. Uh, ¿Cómo le fue en contra de Minnesota, que era la décima peor? Bueno, se va a peor en contra de los quarterbacks.
1: En contra de Minnesota, pues lanzó 26 veces el balón, falló 9. 230 yardas, un touchdown, una intercepción que pues le, le bajó un poquito el volumen. Y es que pues en este juego se inclinaron completamente al ataque terrestre los 49ers. Es que cuando tienes el Elijah Mitchell... Y pues de ahí Divo Samuel también, se podrá decir. Sí,
0: Divo Samuel, que ya vieron las noticias que pasaron con Divo Samuel. Pero lo que nos importa es que Jimmy G va en contra de Seattle en esta semana. Una defensiva media tabla y semana 14 contra la séptima mejor defensiva en contra de los Cowboys, Difícil. Sí. está difícil porque Jimmy G es, difícil, es, es impredecible mm. es lo que podemos decir semanas contra, que va contra defensivas fáciles le va horrendo cuando va en contra de defensivas difíciles le va muy bien por ejemplo en la semana número 19 que fue contra Arizona que es la cuarta mejor defensiva hizo 24 puntos pero bueno, lo que nos importa es que semana 15 va en contra de Atlanta FAD con séptima peor defensiva en contra de los callbacks. Semana 16 en contra de los Titans, segunda peor defensiva en contra de los callbacks. Y eh, bueno, tercera peor. Y
1: semana 17 en contra de Houston, que son la doceava peor. Pues yo creo que Garoppolo lo podrías considerar para pues meterlo, pero la verdad si lo llegara yo a meter no me sentiría confiado. porque Por eso, por eso que dijiste, llega a ser muy inconstante contra las defensivas buenas, llega a ser... Pues bueno, y contra las demencias malas llega a ser malo. Yo creo que a lo mejor esto podrías pintar un poco mejor para los receptores, no tanto para Jimmy G. Así que yo a lo mejor y podría considerarlo meter, pero sería un jugador de tener cuidado. Sí, hay que
0: tener mucho cuidado con él. Este episodio no es para decirte mételo, siéntalo. Es para decirles cuál es el escenario sí. más favorable y desfavorable. Y si ustedes quieren meterlo, adelante. Sí, sí, sí. Tiene un buen escenario, es un streamer, sí, pero aguas. Porque Jimmy Garoppolo... Juega. Juega raro. Sí, sí, sí. Y si tú a la tiene fumbles, Jimmy Garoppolo lleva cinco fumbles en lo que va la temporada. No, pues no. Vámonos al que tiene el mejor calendario. Que es que este también estuvo en el episodio de la semana
1: pasada. Es que este también llega a ser bastante impredecible. Y es de los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts. Jalen Hurts, ¿cómo le fue en contra de los Giants? Jalen Hurts, porque si la semana, hace dos semanas tuvo tres touchdowns, esos tres touchdowns se trasladaron en tres intercepciones la semana pasada. porque... Completó casi la mitad de sus pasos, o sea, 31 veces el balón lo lanzó y completó 14, 129 yardas, 0 touchdowns, 3 intercepciones. Y pues donde el, yo creo que lo salva un poquito es que corre, porque ocurrió muy bien, 8 carreras para 77 yardas. Es que viene corriendo muy muy bien, que es como que lo llega a salvar, o sea, ha
0: sido la peor semana en Fantasy que nos ha dado, bueno, la segunda peor semana que nos ha dado en Fantasy con 14.2 puntos, pero corriendo es muy muy bueno. Viene promediando 10 acarreos por juego y 58 yardas por juego. En lo que a la temporada.
1: Muy bueno. Y yo creo que al, a lo mejor y... Yo pensaba que si a empezar a inclinar un poco más al ataque terrestre, ya teniendo a Miles Sanders, ya teniendo a Boston Scott, no, pero... Ya hablamos de ese tema, qué horror. Pero pues viendo lo que está pasando, que a Miles Sanders no le dan el balón a Boston Scott, sí. Yo creo que a lo mejor y pues ya es una ofensa muchísimo más balanceada. Pero de todas maneras, Jalen Hurts, de, si no corre, le va nefasto. Nefasto, nefasto, nefasto. Uh, si no anota también, le va muy muy
0: nefasto. Qué raro que no anote, ¿eh? Solamente ha tenido 3, 4 juegos en el que no han anotado. Y hay varios en los que sí han tenido más este touchdowns por aire. Que bueno, considerándolo para ser un coreback, este pues elite, uh -huh. ya lo podemos considerar ahí. Eh, da miedo. Lo bueno, las buenas noticias es que cuando no anota por aire es que, es que anota por tierra. Okay. Entonces, eso le lo ha logrado equilibrar bien. Lo único que excepto es la semana pasada. ¿Por qué está aquí? Porque en la semana 15 van en contra de Washington, la peor defensiva en contra de los Running Backs. Semana 16 van en contra de los Giants, otra vez, que son una defensiva pues la tercera peor en contra de los corebacks pero pues ya los conocen. Espero que hagan algo mejor que en esta. Sí. Y semana número 17 repiten Washington, la peor defensiva en contra de los corebacks Y en contra de defensivas malas podemos tomar referencia la semana número 4 en contra de Kansas City, que son la cuarta peor en contra de los corebacks Metió 32 puntos. La semana número... ¿cuánto te gusta, la 6 en contra de Tampa Bay, que son como la sexta peor, 26.2 puntos fantasy.
1: Sí, y aparte, los juegos que acabas de mencionar son rivales divisionales. Suen, suelen ser juegos que son cerrados, que te van a exigir, que tienes que lanzar el barazo, tienes que correr, tienes que lucirte. Y pues ahí donde es donde entra Jalen Hurts. Sí, entonces gran, gran calendario. Sí lo tendría. Difícil
0: que lo encuentres, difícil que te lo den. Ya te reconozco que en muchas ligas ya no hay trades, pero pues
1: sí, gran calendario feliz. Si es que lo tienes,
0: sí. Vámonos del otro lado,
1: del otro lado de los que lo tienen más difícil y es que aquí pues hay unas cuantas estrellitas más una en específico, pero empezando como siempre de los que tienen en este caso menos complicado a más complicado empezando con pues un jugador que ha sido streamer varias semanas es los Houston Texans y es Taro Taylor. Tyrod Taylor que la verdad se quedó bastante corto en el partido esta semana. Sí. No sé qué opines, la verdad era un, un
0: streamer. Yo esperaba que esa dupla que tiene con Brandon Cooks ya hubiera mejorado bastante, pero oh, qué mal, qué mal le ha estado yendo. No me gusta la verdad.
1: Um, ¿Cómo le fue en las estadísticas? Pues sí, Tyrod Taylor lanzó 26 veces el balón, completó 17, 158 yardas, muy pobre, dos touchdowns y una intercepción. Que ojo, o sea, para un coreback que está disponible en todos lados, pues metido 18.9 puntos fantasy, que bueno, defendible, pero pues el escenario ya está horrible. Sí, o sea, si llegabas a ser un buen streamer y si al inicio de la temporada parecía ser un buen coreback, yo creo que pues ya, si lo tengo, no sé, buscaré otra opción en waivers. Sí, ¿no? Y pues bueno, dudo que, o sea, la,
0: el mejor escenario que tiene ahorita semana, eh, en esta semana, que es la 13 en contra de Indianapolis, que son los quintos peores en contra de los corebacks. Pero pues de ahí en fuera no veo cómo... ¿No? no, Seattle, no. Jacksonville, Chargers, San Francisco. Oh, no, no. Sí, no. se complica mucho para Tyler Taylor. Eh, Taro Taylor verá el Fantasy en esta semana
1: por última vez en lo que va la temporada. Sí. Vámonos con el siguiente de quarterback. Siguiente quarterback este muchos lo tienen, muchos sí les encanta y es Josh Allen de los Buffalo Bills. Josh Allen se coloca como
0: un coreback que la tiene difícil. Que este um, recuerdo que en la semana pasada el camino lo tiene difícil Patrick Mahomes, Ajá. pero pues ahorita ya como que mejora en los playoffs un poquito con él. Pero con Josh Allen se viene difícil, difícil, difícil. ¿Cómo le fue en contra de los Saints?
1: Sí, no, o sea, porque en contra de los Saints, claro que le fue muy bien. O sea, cuatro, increíble, eh, cuatro increíble. touchdowns, está cañón, 260 yardas. Sí, tuvo dos intercepciones. Eso sí es de preocuparse. Tuvo ocho carreos para 43 yardas. Sí, pero los Saints son la segunda peor defensiva en contra de los
0: corebacks. O sea, que no llegaras a los 30 puntos contra ellos hubiera sido una locura. Sí, sí. Esta semana van en encontrar los Patriots. Sí, el escenario más difícil que va a
1: presentarse a el buen Josh Allen. Y mira, para cómo <susurra> vienen jugando los Pats en ambos sí, lados, juegan. ofensa y defensa... Yo creo que sí me preocuparía un poquito ahí con Josh Allen, además de que, eh, otra vez, es un juego divisional, son equipos que ya se conocen, ya se han visto la cara, así que, bueno, esa temporada no se la han visto, pero ya tiempo atrás se la han visto, así que va a estar complicado para Josh Allen.
0: Ah, viene promediando 28.2 puntos fantasy. Eh, um, si tú me preguntaras eh, cuál es uno de los corebacks que consideras que ha tenido el calendario más sencillo para corebacks en contra de fantasy, te pondría a Josh Allen. ¿Sí? Porque de verdad su calendario ha sido bastante, bastante fácil. Y es por eso que ha podido meter. O sea, aparte de su talento, se conjunta con que ha podido meter 28.2 puntos fantasy en promedio. Pero de verdad, a partir de ahorita es bien difícil. Semana 13, Petros, la segunda mejor. Después de semana 14, en contra de Tampa Bay, que le va a ver muy, muy bien, increíble. Pero a partir de ahí va para abajo. Semana 15, Carolina, la tercera mejor. Semana 16, repite a los Petros, que son la segunda mejor. La 17, Atlanta, pero... Oh. Y
1: yo creo que cuesta un poquito sentar a Josh Allen. Porque, no, no, bueno, lo sentar, no, no, sí. no lo van a sentar, no. Sí, no lo vas a sentar, no. Sí, pero yo creo que pues. Si sí, no esperes mucho de él Baja las expectativas Esperemos que
0: porque es juego divisional Ya lo dijiste que se han llegado a ver Este Pues sea algo interesante Se ponga bueno Pero que la tiene difícil La tiene difícil Y de verdad La, la defensiva más complicada A la que se había enfrentado Este Josh Allen Eran los jackson Jaguars En la semana 9 Y en contra de los Jacksonville Jaguars Nos regaló su peor juego En fantasistas de esta temporada 18.2 puntos fantasy
1: Ay, oh, me da miedo. Sí, o sea, yo creo que pues, no lo sientas, pero si tienes los pantalones para atreverte a sentar a Josh Allen y no se sé meter, por ejemplo, a un Undercard, que lo recomendamos ayer.
0: Ahí es como que mucho análisis y ver si te sale muy bien, pero ojo, porque Josh Allen puede meter 30 puntos. en la Sí, ]anca.
1: digo, si tienes los pantalones para sentarlo, porque pues es un jugador que casi no se sienta. Aquí se da la información
0: para que ustedes hagan lo que ustedes quieran tomándola esta información. Vámonos al último, último, que lo tiene más último,
1: difícil. Que este también llegó a un punto en el que sí llegaba a ser muy relevante como un coreback casi uno. Y es Carson Wentz de los Indianapolis Colts.
0: Carson Wentz, ¿qué? Eh, en contra de Tampa Bay, ¿cómo le fue?
1: contra de Tampa Bay, o sea, fue un juego muy cerrado que le exigió y eso yo creo que le ayudó mucho. Completó 27 de 44 pases, 306 yardas, 3 touchdowns y 2 intercepciones.
0: Pero eso le valió para darnos el mejor juego en fantasy que nos ha dado en... Toda la temporada. 29.4 puntos fantasía.
1: Y yo lo comparo mucho con hace dos semanas. Quien, que fue un juego cerrado también. Y Marqués Valles de Scantling. Que fue un juego que exigió bastante. Igual casi de 30 puntos ambos equipos. Y pues te exige tener juegos explosivos. Y este caso fue Carson Wentz. Sí. Le fue muy bien. 306 yardas. Fua. Sí, pero yo pues no buscaría meterme con él más. Porque
0: la próxima semana... Eh, bueno, semana 3 se van en contra de Houston. Que lo puedes meter, sí podría ser. Yo la dudaría bastante porque son media tabla. Pero semana 15, Patriots. La segunda mejor en contra de los Cowboys Semana 16, Arizona. La cuarta mejor en contra de los Cowboys Y 17, Las Vegas Raiders, que es media tabla. Uh -huh. O sea, a lo mejor las contra Las Vegas. Pero pues cuando vas contra la media tabla, mejor no. Busca a alguien más. Sí, 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 sí. Ah, qué mal. Eh, ¿Alguna mención especial de algún scoreback que consideres que, hay que la tiene dificililla...? Y que no pueda sacar la casta. Me gustaría decir a Mac Jones. Mac Jones. Que Mac Jones viene jugando muy bien. O sea, hablándose. O sea, fuera de fantasy, fantasía lo que vamos a decir. Los Petros vienen jugando bastante, bastante bien. Eh, en esta semana nos dio 24.6 puntos fantasy. Lo mejor que nos ha dado. Semana 10 dio 21 puntos. Semana 7 dio 25 puntos. Si hubiera tenido un calendario favorable, sería una gran opción. Pero se le complica mucho contra de Búfalo. Sí, sí, no. Pobrecito. Sí, no, no lo metan.
1: Eh, um, vámonos a la siguiente posición. A los running backs, que es a, yo creo que es donde más les interesa al público. Ajá. Venga, sí. Al público, otra vez empezando con los más sencillos, empezando con... Aquí sí hay bastantes relevantes. Uh, sí. Quienes tienen el calendario, tercer calendario más sencillo, son los de los Detroit Lions, de Andrew Swift. De Andrew Swift que esperemos que ya esté al 100% en esas semanas de play-ups.
0: Um, Van en contra de Arizona Semana 15 eh, La onceava La onceava mejor Pero de ahí en fuera Atlanta Que es la tercera peor Y de la semana 17
1: eh, Seattle Que son la segunda peor En contra de los running backs Debe de explotar Sí Y, o sea, y quitando la excepción Como el juego que tuvieron La semana pasada En contra de Chicago O sea Me, me parece que estaba teniendo Juegos de más de 100 yardas Por tierra nada más O sea Estaba corriendo muy bien Y suele ser también relevante Por aire
0: Swift Semana 10 y semana 11 promedió 133 yardas Por tierra nah, Está cañón Está
1: cañón yo, es una uh -huh. gran opción Swift
0: Muy 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 cañón eh, De ahí en fuera Siempre nos ha dado Semanas como de más De 30 yardas eh, Esta semana van en contra De Minnesota Pero ya hablamos De la situación de Swift Y de Jamal eh, Williams Que pues también Lo tocaremos el día de mañana eh, uh -huh. Pero sí Gran calendario Sí 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 Me gustaría Nada más ahí hacer Una que tiene Bueno es
1: que bueno, Ya llevamos unas misiones especiales Pero quién es el que tiene La segunda más fácil la que tiene la segunda más fácil son los Denver Broncos. Aquí, pues, no... Yo creo que no puedes mencionar a uno nada más. Son Melvin Gordon y Jabonte Williams. Que sí me gustaría decir cómo les fue en esta semana.
0: Porque Jabonte Williams, por fin... <ríe> volvió, o bueno, encontró la,
1: la tierra prometida en este juego. Y mira, yo en ese juego cuando lo, o sea cuando estaba viendo lo que pasaba, yo en unas ligas tengo a Javonte Williams, y cuando al inicio, en la segunda jugada vi que Melvin Gordon se tocó, fue como ¡Sí! <risa> ¡Véngase! Pero bueno, regresó al juego, regresó entero, y de, to bueno, pero de todas maneras le fue muy bien a Javonte. Sí, pues Yabonte Williams levantó la mano, a lo mejor se podía aprovechar ahí, eh, nos dio
0: 20.1 puntos fantasy, dejó a atrás a Melvin Gordon porque solamente nos dio 9 puntos fantasy. En stats ¿cómo estuvieron la repartición?
1: Pues ya sabemos que esto es casi un 50-50 o sea Melvin Gordon 17 carreos 83 yardas, Javonte Williams 14 carreos, 54 yardas se quedó él con el touchdown y por aire tuvo tres recepciones Javonte para 57 yardas y Melvin Gordon una para 5 yardas. Sí que Javonte tuvo 4 targets
0: y Melvin Gordon solamente 2 targets. Tiene mm. un gran escenario, o sea Melvin Gordon, Javonte, si tienes alguno de los dos debe estar feliz porque la semana 15 van en contra de Cincinnati. La octava peor en contra de los running backs. Luego las Vegas Raiders. La sexta peor. séptima peor en contra de los running backs. Y la 17 van otra vez en contra de los Chargers.
1: Sí, así que pues pueden volver
0: a tener un juego así. Gran escenario. Gran, gran escenario. Ojalá tengan alguno de ellos. Sí.
1: Um,
0: que espero que ya le den más bola a Yabonte, eh. Ojalá.
1: ¿Cómo va? ¿Cómo va el récord de los Denver Broncos? Van seis ganados, cinco perdidos. Si ya no vas a llegar a playoffs, usa a tu rookie. Sí. Eso es lo que me va a gustar. Sí, lo trabajas para que la próxima, semana, la próxima, semana, la próxima temporada lo tengas más calientito. Más calao.
0: Vámonos con el running back que tiene el calendario más sencillo en playoffs.
1: Sí, es porque es de los Jacksonville Jaguars y es James Robinson.
0: James Robinson tiene el calendario más sencillo para los running backs que no nos vamos a cansar de decirlo en los episodios de toda la semana. <risa> Vayan por los Running Backs, dos de los equipos que tienen un Running Back 1 Elite. Háblese, vayan por Carlitos Hyde. Si James Robinson se llega a tocar, que ya se tocó a lo largo de la temporada, mm. Carlos Hyde va a tener mucho, mucho volumen. Ojo ahí, el calendario más sencillo para los Running Backs. Ay, ¿Cómo le fue en esta semana contra Atlanta?
1: Porque la semana pasada en contra Atlanta tuvo 17 acarreos, sigue teniendo la mayor cantidad de volumen Robinson, 86 yardas, 5.1 yardas por acarreo, se me hace muy bueno. Tres recepciones, 29 yardas y lo buscó cuatro veces Trevor Lawrence.
0: Y las oportunidades que tiene Zona Roja James Robinson son increíbles. Viene promediando desde la semana 3, que es como que ya empezó a tener más relevancia, más o menos como dos acarreos dentro de la hallada 20. Nada mal, eh. Es increíble. O sea, nada más yo creo que le ha faltado un poquito concretar. Concretar algunas, pero pues la mayoría ha notado ¿eh? O sea, a partir de la semana número 3 Solamente ha habido dos juegos en donde no ha anotado Y bueno, ahorita se complica un poquito Porque en esta semana van en contra de los Rams Y la que sigue sí van en contra de Titans, que son la quinta mejor Pero después de ahí, semana 15 van en contra De Houston Texans Que son la séptima peor Después vienen los Jets, que son la peor Y después van contra los Patriots Que son media tabla, pero pues sí, dos, tres sencillitos
1: pues a lo mejor y en tu, si en tu liga 100 estando disponibles los trades, pues a lo mejor y podrías buscarlo.
0: Intentar buscar a James Robinson, que en esta semana, bueno, este y la pasada no le ha ido tampoco espectacular, como nos ha demostrado de la semana 3 a la semana 5, que estaba promediando 23 puntos fantasy. Okay. Pues sí, considérenlo. Sí. Eh, nada más una, unas menciones especiales uh -huh. que David Montgomery, espero que ya tenga otra vez volumen, tiene un gran calendario. Y también Cordero Patterson y Jonathan Taylor. <risa> no, no, puede ser. Es que no puede ser. O sea, acordar el patrón y Jonathan Taylor con buen calendario. de lo, y O sea, con lo que nos han demostrado, van a ser reales. Sí, sí, Jonathan Taylor sí. se, debe ser un MVP. Sí, De claro. verdad. Um, vámonos a los que tienen difícil.
1: No. Que... <risa> vaya estrellitas que hay que tienen calendario bien difícil aquí se funden todos todos cañón. todos todos Ay, pues es que vamos así vamos como seis jugadores aquí. sí cañón porque bueno nada más siguiendo la misma idea con lo que vamos empezando con el que tiene el tercero Menos difícil. Venga. Es de los Cincinnati venga y es Joe Mixon. Joe Mixon tiene el tercer calendario más complicado
0: por... Eh, bueno, no por lo que... Eh, playoffs. Que Joe Mixon es irreal. No de verdad, extraño. les dijimos que era la... De verdad, ese es el jugador que yo les dije, agárrenlo. Es mi favorito en esta temporada. Si nos vienen siguiendo desde que empezamos eh, los episodios, de verdad entienden lo que estoy diciendo. Viene promediendo un touchdown, un poquito más de un touchdown por juego. Desde la semana número 7
1: ha venido anotando siempre... Todo es increíble. Está cañón. O sea, y hace dos semanas creo que acabó con más de 100 yardas por tierra. La semana pasada volvió a acabar con más de 100 yardas y las oportunidades no le, le sobran. Y perdón, desde la semana 4
0: viene anotando. O sea, desde la semana 4 que meta un touchdown al menos. Mucho mejor. Ah, sí. 123 yardas en la semana 11 y en la semana 12 165 yardas. como lo acabas de decir? Vienen dos semanas bien padres para, eh, para Joe Mixon. Sin lugar a dudas. Así. Esta semana van en contra de los Chargers, que va a ser una cantidad increíble de puntos. Y semana 14 van en contra
1: de San Francisco. ¿Cómo le fue en contra de los Steelers? Steelers, pues 28 acarreos, muy bueno. 165 yardas, dos touchdowns, o sea, 5.9 yardas por acarreo contra los Steelers, cuatro recepciones, ok, para menos 2 yardas, pero pues cuatro recepciones son cuatro recepciones.
0: Lo bueno malo es que, bueno, lo malo es que tienen calendario difícil. Semana 15 van en contra de Denver, la octava mejor. Semana 16 Baltimore, la cuarta mejor. Y semana 17 Kansas City, media tabla. En contra de defensivas buenas en contra de los running backs, han apagado a Joe Mixon. Es el problema. Semana 5 en contra de Green Bay, la sexta mejor. Solamente nos dio 10.5 puntos fantasy. Semana 7 en contra de Baltimore, la cuarta mejor. 11.9 puntos fantasy. Se combina que fue cuando estaba como que se llegó a tocar. Uh -huh. Pero a final de cuentas son buenas defensivas que lo han dejado fuera. Entonces, ¿podrá en contra de Denver y en contra de Baltimore? Espero que sí por el volumen. Uh -huh. Sí, sí, sí. No lo sienten. Estos no se sientan. Solamente que sepan que sí la
1: tienen complicada. Sí. Ah, sí, porque está sí, O sea, viene siendo muy real Mixon. O sea, no es como que nada más haya tenido un touchdown y haya tenido unas 70 yardas. O okay, sea, si fuera eso, yo creo que a lo mejor sí tendría un poco más de cuidado con él. Pero, o sea, tiene puntos de sobra. Quítale los touchdowns, lo acabas de decir, y te hace 20. Sí, puntos. o sea, tiene mucho volumen Mixon y oportunidades. Sí, búsquenlo. Este, Bueno, no búsquenlo. No lo vayan a sentar, pero sí ya tiene un poquito de difícil. Uh, Siguiente, sí, Ronnie Siguiente running back que este es de los Carolina Panthers. Así es. Y estamos hablando de Christian McCaffrey. Eh, hablemos simplemente de los Panthers porque recordemos la situación que acaba de suceder con Christian
0: McCaffrey. Eh, los Carolina Panthers tienen el segundo calendario más difícil para los running backs en playoffs porque se enfrentan en la semana 15 a Buffalo, la tercera mejor. Semana 16, Tampa Bay, que son la 14 media tabla. Y semana 17 cierran contra la mejor defensiva en contra de los running backs. Si están saludables increíbles. No les va a hacer ni
1: cosquillas esto, pero sí deben de saber que es un calendario complicado. Sí. Y el último. Y el que tiene el calendario más difícil de todos es Alvin Cámara, de los New England Saints. Alvin Cámara, que viene de
0: no jugar en las últimas dos semanitas por una lesión. este pues, Igual. Si está al 100%, no le debe hacer ni no. cosquillas del calendario. Semana 15 van en contra de Tampa Bay. Ya les dije que es la 14, media tabla. Semana 16, Miami. La séptima mejor. Y semana 17, Carolina, la segunda mejor en contra de los running backs. Esta semana van en contra de Dallas, la novena mejor. Espero que ya esté en la semana 14, que son los Jets, que va a dar una increíble cantidad de puntos, porque son los peores. Pero pues sí, se
1: complica para mi cámara. Bastante. Menciones especiales. Aquí hay un buen de menciones especiales. Yo creo que empezando, ¿qué te parece con... Green Bay Packers, Aaron Jones. Aaron Jones tiene un escenario
0: difícil, que no solamente es Aaron Jones, también es Jay Dillon. Uh -huh. Ya regresó Aaron Jones en esta semana, pero pues lo me lo limitaron. Esta semana no juegan. Uh -huh. eh, um, ¿Qué va a pasar ahí? Que tiene calendario difícil, punto número uno, y que la repartición ya está 60-40. Sí, o sea, ya está cada vez más parejo. Se parecen más a los Broncos cada vez más. Oh, sí. Semana 15, van en contra de Baltimore, la cuarta mejor, y semana 16 y 17, Cleveland y Minnesota, que son
1: media tabla. Pero por la repartición está complicado sí.
0: eh, uh, ¿Quién más?
1: También los Pittsburgh Steelers Donde está el mismísimo Najee Harris
0: Najee Harris que viene de darnos su peor Semana en Fantasy No me preocuparía, pues iba a llegar a pasar O sea, uh -huh. pues viene promediando Casi como 23 puntos en promedio Nos dio 6.7 puntos Fantasy En contra de Cincinnati Semana 15 van en contra de Tennessee La quinta mejor y semana 16 y 17 Kansas City y Cleveland que son media tabla Va a sacar la casta Sí. No se preocupen. sí. sí, sí. Eh, bueno, ¿alguna otra mención que quieras meter?
1: Pues, podremos decir otros varios Pero yo creo que, no sé, principales Yo me puedo uh -huh. Vamos a los wide receivers Wide receivers, misma idea Empezando aquí, tiene el tercer calendario más sencillo es Son los New York Jets los New York Jets que... Uh, depende, si es con Joe Flaco me encanta, si es con Zach Wilson, ya no sé. Es que sí, mira, o sea, a mí me encantaba ver a Elijah Moore. Venía de me parece que son cuatro semanas muy buenas, y entra Zach Wilson y pues, pues sí, o sea, yo esperaba que le fuera igual, pero pues Zach Wilson nada más empeora las cosas en los Jets, desgraciadamente. Mm -hmm. Empeoraron muy, muy feo, pero deben de mejorar en teoría. Ay, pero
0: de que pasen no lo sabemos. Sí. Eh, a Filadelfia en esta semana... Pero recordemos que estamos viendo los playoffs Semana 15 van en contra de Miami. Los terceros peores en contra de los wide receivers. Semana 16 van en contra de Jacksonville, que son media tabla. Y semana 17 van en contra de Tampa Bay, que igual son media tabla, pero tirándole a malones. Eh, um, Tampa Bay son la 14a peor defensiva en contra de los wide receivers.
1: Y mira, ah. yo creo que si me dieras a elegir, ¿tú crees que Zach Wilson... Sí, o sea, bueno, no que no juegue, pero que a lo mejor y entre Joe Flack o Mike White, que puedan entrar, yo lo dudo, porque sigue siendo mm -hmm. un coreback novato, tienes que trabajarlo, no puedes sentarlo, tiene que acostumbrarse al ritmo del NFL, gastaste un segundo pick del draft de él, no puedes sentarlo, así que yo creo que nada más nos queda... Esperar lo mejor con Zach Wilson.
0: Esperar lo mejor. Sí seguirá metiendo el Aya es el sí. que yo iría metiendo eh, por el calendario. Esperando que carbure y que de repente dar un chispazo en estas semanas. Como flex. No más después de lo que vimos en esta semana en contra de Houston. Pero sí, además pues tienes récord perdedor. Tienes que darle juego a Zach Wilson.
1: Uh -huh. Es tu futuro. Sí. Ni modo. <risa>
0: Ojalá mejore. <risa> <risa> eh, vámonos con te el siguiente guardia. Te, te
1: emocionaron <risa> los siguientes wide receivers que son de los San Francisco 49ers. San Francisco 49ers que no solamente tiene el,
0: el segundo calendario más fácil para los wide Receivers, tiene un gran calendario por el resto de la temporada. O sea, en, en total. Uh -huh. eh, mejora, mejora y mejora. Y pues obviamente Divo Samuel no lo vas a conseguir. Eh, ya vieron las noticias que pasan con Divo Samuel. Um, Brandon de Ayuk. Pero hasta eso, hablando de,
1: Ayuk. Hablando de calendario de receptores, ajá, me gusta, me gusta yo creo que me gusta, me gusta más Brandon Ayuk que Divo Samuel, porque como dijimos en el episodio de Wavers, Divo Samuel ya cada vez no está teniendo... Bueno, no, no está teniendo mucha relevancia por aire. Sí, lo está aventando por tierra, pero ya lo dijimos. Bueno, yo lo llegué a decir. Yo
0: espero que ya no lo usen así porque lo van a tronar por completo. O sea, es una bar Ojalá. barbaridad Ojalá. que lo usen de una forma como un running back, como si pesara 300 kilos. <risa> sí. No lo es. Carburen. Um, semana 15 van en contra de Atlanta, la décima peor en contra de wide receivers. Semana 16, Tennessee Titans, la peor defensiva en contra de wide receivers. Y semana 17, Houston. La treceava peor defensiva en contra de Whites. Es buen escenario. Sí. Deben irles bueno. muy, muy bien. Y en las últimas dos semanas vienen dando muy buenos. Bueno, últimas tres, cuatro semanas vienen dando muy buenos. este Muy buena cantidad de volumen nos están dando los wide receivers de los 49ers. Sí. Ah, grandes. No los deben de ir por ellos. Si está disponible el Brandon Ayuk, de verdad, búsquenlo.
1: Sí, sí. ¿Quién tiene el más sencillo? Híjole, el que tiene más sencillo es el novato, sensación de los Miami Dolphins, Jalen Waddle. Lo llegamos a
0: decir, Jalen Waddle es su momento ahorita, tiene un gran, gran, gran cierre en la temporada. Se van a 15 van en contra de los Jets, que son a 16 en contra de los wide receivers, o sea es media tabla. Pero después los Saints, que son la quinta peor en contra de wide receivers, y cierran en la 17. Se van de campeonato contra el Titans, la peor defensiva en contra de los wide receivers. Y cuando es una, una dupla de Tuatago Bailado con Jalen Waddle, que en esta semana nos regalaron 10 targets con 9 completos, 137 yardas para 28.7 puntos.
1: Fantasy. No, y yo, yo me atrevo a decir que pues, incluso Jalen Waddle, si tuviera el calendario, a lo mejor no es más difícil, pero difícil, yo aún así sí lo seguiría metiendo porque. Tiene el volumen. Sí, sí, esa Jalen Waddle debe estar muy, 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 muy feliz. Porque
0: de verdad, qué gran cierre nos va a dar. Nos va a dar un gran, gran cierre. Y es el escenario más sencillo que va a tener por el resto de la temporada. Jalen Waddle ha tenido un calendario complicadón... para los wide receivers, pero cierra muy bien. Sí. Semana 14 tiene bye. Entonces no sé a quién van a meter, pero después de eso, ¡buah!
1: Sí. Increíble. Sí, sí, sí. Vamos al otro lado. El otro lado, los que tienen calendario más difícil, empezando con los terceros que tienen el calendario, más difícil... Y son los Atlanta Falcons. Que pues eso se combina con que pues, no lo saben, no sabemos cómo los usan. Sería Russell Gage la opción. Que Imagínate pues, que de repente regrese Calvin Ridley. Exacto. Sí, sí, sí. Que pues si regresa Calvin Ridley. No sé si lo metería
0: ¿eh? No, yo tampoco No sé
1: Lo dudaría bastante Sí, no Solamente me
0: iría con Russell Gage Este Como flex Ya lo llegamos a decir Porque te están haciendo Quién sabe qué cosa ahí En esta semana sería la última que lo metería Porque van en contra de Tampa Bay De ahí en fuera No Semana 15 San Francisco Los terceros mejores Los treceavos
1: mejores eh, Semana 16 Detroit Los décimos mejores Y 17 Buffalo Los mejores y no, mira, o sea, que, que tener a Calvin Ridley esta temporada fue pésimo en todos los sentidos. Ya no sé, hay varios errores. Ya hablé, tenemos un episodio de cuáles fueron los más grandes errores en esa temporada. Sí, sí, Entonces, sí. Siguiente, wide. siguiente wide receiver que es de los Indianapolis Colts y es Michael Pittman.
0: No lo sienten. No lo sienten. <risa> Tiene que ser difícil, pero no lo sienten. Tiene Michael volumen. Pittman. Es el que comanda esa ofensiva. Es como si quisiera sentar a Cooper Cup o sea no ese nivel pero no lo sienten sí. tiene volumen <risa> semana 15 van en contra de los Patriots la cuarta mejor semana 16 van en contra de Arizona
1: la octava mejor y semana 17 van contra de la sexta mejor ¿cómo le fue esta semana en contra de Tampa? esta semana en contra de los Tampa de Buccaneers, como dices tiene el volumen 10 targets nada más se quedó con 4 recepciones para 53 yardas cuidado en la semana número 11 fue en contra de Buffalo, que fue la mejor, defensa,
0: y es la mejor defensiva en contra de los wide receivers y solamente nos dio 4.3 puntos fantasy con dos recepciones y 23 yardas. Podría ser que se repitan escenarios, sí, pero no puede sentar un wide receiver que tiene un volumen de ese calibre. Nos ha dado dos semanas de 12 targets,
1: una semana de 15 targets y una semana de 10 targets. Tiene el volumen, tiene el volumen, yo creo que a lo mejor y sería ya en su momento analizar cada partido a detalle.
0: Sí, y, y no lo siento, o sea, sería un wide receiver 2 bajo, eso es lo que llegaría a hacer pero no para sentarlo.
1: Sí, sí, sí. Uh, vamos al que tiene el más complicado. Al siguiente que tiene, bueno, al que tiene más complicado es el Washington Football Team y es Scary Terry, Terry McLaurin.
0: Scary Cherry McLaurin se le presenta el escenario más complicado para los wide receivers en esta temporada. Bueno, perdón, para el cierre de playoffs. Ah, viene siendo bastante inconstante el buen Cherry McLaurin, que ya vimos lo que hizo en la semana 2 en contra de Seattle. Pero semana 15 van en contra de Filadelfia, la tercera mejor. Semana 16 van en contra de Dallas, que pues eso como que mejora un poquito el escenario porque son la octava peor.
1: Pero este, cierras contra Filadelfia otra vez, la tercera mejor. Que yo me atrevo a... No sé. O sea, si sigo teniendo disponibles los trades en mi liga, sí mandarle a otro equipo. Sí. Considérenlo bastante. Sí, ya sí, hay más sí. gente
0: en ese ataque aéreo del Washington Football Team. Una mención especial... ¿Qué querramos hacer aquí? Pues obviamente ya lo hemos dicho. Los wide receivers de los Broncos la tienen sumamente complicada. Y los Bills de la mano con eh, Josh Allen. Pero pues sí. a los Bills no lo sienten. Este Fondix es
1: irreal. Sí, sí, sí. Um, vámonos a la siguiente posición. A los Titans. A los Titans empezando otra vez con los que tienen el tercer calendario más sencillo. Y son los Baltimore Ravens. En específico. Mark Andrews Mark
0: Andrews tiene un escenario increíble. Es un wide receiver irreal. Nos dio una gran anotación en esta semana en contra de los Cleveland Browns. Viene, viene jugando muy, muy bien. Mark Andrews viene promediando 15 puntos fantasy por juego en lo que va a la temporada. Sí, así que, pues, Mark Andrews, siente sí, seguro con él. Sí, semana 15, Green Bay, que son los. son media tabla. Después Cincinnati, que es media tabla. Y después los Rams, que son la 13 peor en contra de Tyrants. Sí, sí, sí. Va a sacar a la cata sin ningún problema. Después viene un de equipo que <risa> nos da igual porque no tiene un talento específico, que son los Jets. Uh -huh. Me gustaría más bien mencionar a los Broncos con sí. Noah Fant. Sí, Me sí, gustaría sí. hacer esa mención. Sí, sí, sí. Por ahí eh, que Noah Fant tiene un buen calendario. Quedó muy corto en esta semana muy muy corto que solamente tuvo 4 targets y tuvo tres recepciones para 12 yardas, pero pues en la semana 15 van a contra de Cincinnati que son una defensa media tabla, pero las Vegas Raiders en la semana 16, que recordemos el juego que ya tuvieron en contra de las Vegas Raiders en el que nos dio 24.7 puntos fantasy, que es increíble y cierran contra los Ángeles Chargers, que son la tercera peor, tercera cuarta peor en contra de los wide receivers, espero que no repita lo que hizo en la semana 12
1: y que sí carburen más. Sí.
0: ¿Qué tiene más sencillo?
1: El que tiene que andar más sencillo es el Washington Football Team.
0: El Washington Football Team tiene un
1: gran
0: cierre de la temporada. Que ya llegamos a hablar del tridente que nos gusta, que era el ya caído Dan Arnold. <risa> Pero este... También hay... ¿Quién sea? Logan Thomas, Logan Arnold y el Conkling que se va a meter sí 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 pero bueno también este pues tiene calendario complicado eh, los Washington Football Team tienen a los Philadelphia Eagles en la semana 15 que son los peores en contra de los Titans semana 16 van en contra de Dallas que son los décimos peores y semana 17 los peores en contra de los Titans los Philadelphia Eagles los repiten mm. y también por el resto de la temporada tienen el calendario más favorable
1: buenísimo ¿quiénes tienen el calendario más difícil? Vámonos a los que tienen calendario difícil. Tercer calendario más difícil es los Indianapolis Colts, Jack Doyle. Que ya lo llegamos a
0: decir en el video de Weavers que Jack Doyle es un gran tight end porque está teniendo un muy, muy buen volumen en los juegos. Esta semana es la última en la que lo empezaríamos. Bueno, esta y la de campeonato, porque van en contra de los Houston Texans, que son los séptimos peores. Semana 14, tienen bye. Pero semana 15 van en contra de los mejores en contra de los Tyrants. Y vaya que funden a los Tyrants los Patriots. En la semana 16 van en contra de Arizona, los segundos mejores en contra de los Tyrants. Y semana 17 pues mejora porque van en contra de las Vegas Raiders, que son los segundos peores. Pero cuando es contra los primeros mejores y segundos mejores, oh, sí. cuidado. Lo guardaría hasta la 17, que
1: son los Raiders. Así es, porque Jack Doyle nada más es un streamer. Siguiente. Siguiente que tiene el calendario más difícil de los Buffalo Bills es Dawson Knox. ¿Quién no lo sentaría? Dos Knox. No, tiene volumen. Lo busca mucho en zona roja. Josh Allen.
0: Le está yendo increíble a dos Knox. Se está quedando con los Tyrants de Cole Beasley. Sí. Esta semana va a ser un gran preámbulo porque van en contra de los Patriots, que son los mejores en contra de los Tyrants Y de verdad sí saben fundir muy bien a los Tyrants Entonces, mm. ojo ahí. Semana 15 van en contra de Carolina, los onceavos mejores. Semana 16, Patriots otra vez, que son los mejores. Y 17, Atlanta, los doceavos mejores.
1: Y a ver, ¿tú consideras sentarlo en los juegos que es en contra de los Pats a dos A lo mejor y sí. Ahí en eso sí, pero en nosotros. Solo otros en eso, más.
0: no en nosotros para nada. Ok. Podría ser. De, es dependiendo cómo le vaya en este. De en este, yo creo que hay mejores eh, streamers. Ya lo veremos en el episodio del día de mañana. Pero sí son buenos fundiéndolos. Estos de verdad son buenos. <risa> sí, <risa> Cuidado. Sí. sí.
1: ¿Quién tiene el peor calendario el peor calendario es el novato que se supone que iba a ser sensación de los Atlanta Falcons y es Kyle Pitts Qué horror busquen otro taller
0: no te puedes decir si basta a llegar a playoffs y lo hiciste con Kyle Pitts mis respetos pero ya, busquen <risa>
1: dejarlo por ahí en el olvido Sí, no o sea yo creo que su mejor juego creo que lo tuvo cuando estaba Calvin Ridley que fue en contra de Miami Miami semana
0: número 7 dio 23.3 puntos fantasy hay volumen, pero es que cuando ves la cantidad de targets que, o sea, agarra el 30% de sus targets. Sí, no, no, muy
1: bueno, no mal, no quiero decir malito calpitz porque todavía es un novato, todavía se está adaptando y digo Matt Ryan ya no es el mismo Matt Ryan,
0: pero Y recordemos que los Tyrants explotan a partir de la tercera temporada. Sí. Esa es una estadística que se dijo al inicio. Esperamos que fuera real que el Pitts, que en volumen está yéndole bien. Si vemos está, está yéndole bien, pero en fantasy no le está yendo bien. Esta es su última semana en la que tiene un escenario favorable que van en contra de Tampa Bay. Si necesitas algo bueno, feliz, intenta soltarlo, regalarlo o lo que quieras. Semana 15 van en contra de San Francisco, los cuartos mejores. Semana 16, Detroit, que son media tabla. Y semana 17, Buffalo, los sextos mejores. Sí. Y alguna mención especial que quieras llegar a meter por ahí. También me gustaría decir, por ejemplo, Mike Siki de los Miami Dolphins. Mike Siki la tiene complicada y
1: Dalton Schultz. Así es, Dalton Schultz. Que
0: ya con Sid Mary Cooper, ya no me gusta Dalton Schultz porque sí. Gallop y ahorita ya este Cedric Wilson. Cuidado. Sí. Vamos a los pateadores.
1: A los pateadores que estos casi no los tocamos en nuestros episodios. Y, pues, la misma manera. O sea, el que tiene el tercer calendario más fácil es Jason Sanders de los Miami Dolphins. Que, pues, obviamente, si te empiezo a decir aquí las defensivas, pues, es como que un poco complicado.
0: Sí. Este, porque, no sé, o sea, llegan a ser muy raros los los kickers, pero sí. simplemente eh, si llegan a cuando tienen un, buen, un, un escenario favorable pues si llegan a respetarlo, semana 15 van a encontrar los Jets, los peores, los segundos peores en contra de los kickers, semana 16 los Saints, los décimo peores y semana 17 Titans, que pues, son los peores en contra de los wide receivers, entonces vienen muchos pateadas muchas este patadas ahí de gol de campo, entonces pues si tienes ahí al kicker de los Miami Dolphins, pues tienes que estar
1: feliz sí, sí, sí Siguiente kicker que tiene calendario más sencillo que este. Yo creo que a lo mejor este sí lo encuentras más en waivers Si es que quieres ir por él, es de los Chicago Bears y es Cairo Santos. Tienen a considerar, porque recordemos que esos Chicago Bears nada más no están carburando y le están dando
0: muchas oportunidades para patear a los kickers. Estas dos semanas van a estar pésimas. Van en contra de Arizona, en contra de Green Bay, que suelen ser excelentes, sino que los mejores en contra de los kickers no los nulifican. Pero semana 15 a 17 van en contra de Minnesota, Seattle y los Giants. Siento que van a caer muchas, muchas patadas ahí del buen Carlos Santos.
1: Y es que mira, si juegas en contra de Minnesota es que va a ser un juego cerrado, sí o sí. Necesitas ser el pateador. El pateador
0: tiene mucha relevancia ahí. Y es semana 15, empezando los, los este, playoffs fantasy. Sí. ¿Y quién tiene el más sencillo? El más sencillo de los Kansas City Chiefs, Harrison Butker. Que este sí está bien complicado que lo tengan eh, disponible porque todo el mundo lo tiene. En la temporada pasada terminó dentro del top 3 y ahorita viene jugando bastante, bastante bien. Eh, van en contra de Los Ángeles Chargers en la semana 15. Después Pittsburgh en la 16 y la 17 van contra Cincinnati. Uh -huh. Gran, gran kicker.
1: Y bueno, otro, como mención honorífica, si quiere decir por él, que yo la verdad no iría por él, que es los New Jets, es Matt Amendola. Oh, considérenlo, Sí No es que todo esté perdido ahí Con eh, los Jets Llegan a tener ciertas posiciones
0: Ahí este, libres Cuando no dependen Del Corey Buck sí. Que ahí está la situación Pues esta semana Tuvo siete puntos fantasy Bastante buenos Para un kicker la verdad Sí, sí, sí eh, Sí, sería uno que buscaría O oh, Brandon McManus Que también está ya bien este, Solicitado en todos lados uh
1: -huh. Los peores Los peores El tercer calendario peor <ríe> Lo tiene el Washington Football Team Es Joey Slye
0: Joyce Light que pues, busquen, esos son de los que intenta tirar, este otro que me sorprende es Chris Boswell, Andale. que viene jugando muy muy bien, que pues, si puede ser un trade a lo mejor ahí le llega a gustar a alguien porque tiene ahorita está teniendo muy buenas semanas.
1: Ah, el segundo peor de los Cincinnati Bengals, Evan McPherson, McPherson que pues que todo que lo tengan, el que me sorprende es el último. De los Las Vegas Raiders Daniel
0: Carlson Daniel Carlson Tiene un calendario Bien complicado Para los kickers Porque van en contra De Cleveland La octava mejor Después de semana 16 Denver La tercera mejor Y 17 Los Indianapolis
1: Colts Que son la cuarta mejor Y otro relevante Que o este O sea la tiene difícil Pero no es el más difícil Que yo creo que este sí es bien relevante Que es los Buffalo Bills Es Tyler Bass
0: Tyler Bass, que viene siendo el mejor kicker desde unas, un buen número de semanas. Se conjunta con lo que ya dijimos de este Josh Allen. Van en contra de Carolina en la semana 15. Semana 16, Patriots, que son los segundos mejores. Y semana 17, Atlanta. Mm. Y Jason, este Tucker. Así es, va pegadito de Taylor Bass. También lo tiene bien difícil Justin Tucker. Quería poder sacar la casta, ¿eh? O sea, no es que los vayas a sentar y que los vayas a dejar fuera, porque Justin Tucker es muy, muy bueno. Pero sí decirte que en la semana 15 van en contra de la mejor, en contra de los Kickers, que son los Packers. Así es. 16 Cincinnati, 17 Los Las Angeles Rams. Pues bueno considérenlos, esos son los jugadores que les traemos en este episodio, los que tienen calendario sencillo y calendario fácil para los playoffs, ya mmm, estaremos haciendo otras dinámicas por ahí, recuerden estar siguiéndonos en Instagram, MrFantasyFootball, suscríbanse a YouTube, de verdad es lo único que les estamos pidiendo, sí. estén sintonizados porque mañana se viene el episodio de Start and Sit, uno de los más solicitados eh, muchas gracias si nos escuchan en algún podcast dejen sus 5 estrellas y su comentario algo más que agregar, ya se lo saben, suscríbanse suscríbanse y suscríbanse eso es todo por el episodio del día de hoy. Muchas gracias por estarnos siguiendo, muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy Football en español y nos vemos a la próxima.